0: Bonjour et bienvenue sur Gnotis Automne, le podcast où on trouve des questions à vos réponses. Je m'appelle Arthur, et ensemble, nous voyagerons au cœur de nos certitudes, et chercherons comment donner du sens à notre vie, comment améliorer notre rendement, et comment gagner du temps dans tous les domaines que nous côtoyons au quotidien. Attachez vos ceintures, nous partons vers un nouveau voyage en plein cœur de ce que nous pensions savoir. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu spécial, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. Je vais vous parler de Into the Wild, qui est un film qui a grandement influencé ma vision du bonheur. Ce film est basé sur une histoire vraie, l'histoire de Christopher McCandless. Ce qui nous intéresse dans ce film, finalement, c'est le voyage que Christopher McCandless va mener, quelle est sa quête. De bonheur quelle est sa quête de liberté et quelles sont les conclusions qu'il va en tirer. Le voyage de Christopher McCandless est un voyage qui nous emmène vers le bonheur et notamment un bonheur qui est basé sur un isolement par rapport aux autres. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir tirer plusieurs conclusions qui vont être très intéressantes, notamment sur comment est-ce que on est obligé d'intégrer certains côtés dans notre quête du bonheur qui peuvent nous paraître complètement insensés au premier abord. Dans l'épisode précédent, on parlait justement de comment est-ce qu'on pouvait vivre le bonheur en comparaison avec la joie. Et ici, on a quelqu'un qui va réellement abandonner son confort, abandonner tout ce qui est plaisir de la vie moderne, et il va chercher ce qui est le plus important pour lui au final. Dans sa quête, il va notamment chercher le bonheur via une intégrité parfaite envers ses principes, ses principes étant la liberté
1: et le respect de toute forme de vie.
0: Au début, son voyage est assez mouvementé. Il commence par avoir différentes expériences qui lui permettront d'acquérir l'argent suffisant pour entamer sa quête, en direction du Grand Nord, en direction de l'Alaska. Ce qui est le plus important pour lui, c'est pas forcément les épreuves ou les différentes étapes de sa vie qu'il a traversées, c'est vraiment le but final. Il va vraiment se diriger dans la direction d'un objectif déterminé. Son objectif, c'est de se retrouver en pleine nature, isolé des hommes qui manquent d'intégrité et qui cherchent à plaire aux autres au détriment de leurs propres rêves. Quelles sont les conclusions qu'il va tirer de son expérience La conclusion la plus poignante du film, c'est... Que le bonheur n'est réel que lorsqu'il
1: est partagé. Et maintenant, quelles sont les conclusions, quelles sont les analyses qu'on va pouvoir faire de cette conclusion qu'il tire? Il est
0: allé physiquement au bout. Mais il a fini par en mourir pour comprendre ce que j'évoquais dans l'épisode précédent. Le bonheur n'est rien de plus que d'être en accord avec ses principes et ses valeurs. Il y a des valeurs qui sont fondamentales pour tous les êtres humains. Et une de ses valeurs, c'est de vivre en communauté. L'homme est un animal grégaire, ça inscrit dans notre patrimoine génétique, et c'est ce qui a permis à l'espèce humaine d'avancer au fur et à mesure des années et des époques, notamment grâce à la spécialisation et le partage des connaissances et des compétences. Quand on parle de bonheur, on parle d'être en accord avec tout ce que nous avons comme valeur et comme principe. Mais il y a certaines choses auxquelles on ne pense pas. Quand on pense aux valeurs et aux principes que nous avons. Les choses auxquelles on ne pense pas toujours, c'est celles que nos parents nous ont apprises, celles que la société nous a inculquées, mais aussi celles qui sont propres à notre corps, celles qui sont inscrites, dures comme fer dans
1: notre ADN. Donc, maintenant, qu'est-ce que
0: on peut en tirer et comment est-ce que ça peut nous être utile aujourd'hui dans notre quête? Eh bien, finalement, il va falloir rechercher les valeurs que nous allons privilégier et les inscrire profondément dans notre esprit. Pourquoi Parce que ces valeurs, si on les analyse uniquement et que on n'a qu'une réaction très intellectuelle mais pas ancrée en nous, ces valeurs ne vont pas nous marquer profondément. Et ces choses, il va falloir les inscrire dans notre esprit très profondément nous allons nous auto-persuader du fait que ce sont les valeurs les plus importantes pour nous. Il faut mettre en place des comportements qui vont permettre de privilégier à fond ces valeurs pour ne pas avoir de dissonance entre nos actions et nos valeurs, ce qui va forcément amener du doute et ce qui va amener des regrets potentiellement. Bien souvent, ces actions que nous allons mettre en place, ces comportements, ça va devenir des barrières pour stopper tout ce qui est tentation et pour tout ce qui est choix difficile à faire. Pourquoi Parce que c'est extrêmement difficile de résister à la tentation. Il y a une expérience comme ça qui a été faite à l'origine aux états unis et qui a été reproduite un peu partout sur Terre. C'est l'expérience de donner des marshmallows à des enfants. Sauf qu'on leur dit « si tu es capable d'attendre 10 minutes, ou 20 minutes, ou 30 minutes, tu auras le droit d'avoir un deuxième marshmallow. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément d'enfants qui ne sont pas capables de tenir ces 10, 20, 30 minutes. Peut-être que dans notre corps, il y a des branchements. Prends ce que tu as aujourd'hui, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et on n'est pas sûr au final que la personne nous donnera vraiment le deuxième marshmallow. Et même s'il nous donne plus tard, finalement, est-ce que ça nous donnera autant de plaisir que celui qu'on pourra manger maintenant, sans résister à la tentation? Quand on résiste, on a une frustration. Et cette frustration, même si on peut apprendre à la dompter, elle est présente quand même. Cette frustration, elle va être là et va forcément nous, nous mettre du poids sur l'âme. Et c'est pour ça que j'expliquais notamment que il y a parfois une incohérence entre le bonheur et la joie, qui est simplement liée au fait que finalement, on va avoir des frustrations quand on va choisir le bonheur, puisque on ne va pas pouvoir profiter de tous les instants, mais à l'inverse, on va chercher quelque chose de plus grand. Sauf que quand on cherche quelque chose de plus grand, ça veut dire aussi qu'on se limite énormément, sur tout un ensemble d'actions qu'on aurait pu prendre, et qui aurait pu avoir une portée immédiate. En tout cas, ces barrières ont au final décrire notre personnalité, avec ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est ce qui va décrire qui nous sommes, pour des observateurs extérieurs, que ce soit nos amis, notre famille, ou les personnes que nous côtoyons au quotidien, dans le travail par exemple. Ces barrières vont faire qui nous sommes. Cela nous fait apprendre la tempérance et va nous faire devenir ce que la société appelle un adulte. Qu'est-ce que c'est un adulte C'est quelqu'un qui est capable de faire des choix rationnels et non pas les choix d'un enfant. Ces choix rationnels, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Et ça nous permet souvent de vivre mieux avec un meilleur logement, avec un meilleur travail même si cela peut nous éloigner de la passion et de la
1: déraison. Maintenant, où est le piège
0: Souvent, c'est difficile de comprendre toutes les conséquences des choix que nous faisons. Le piège, il est là, et il est très bien résumé par un proverbe chinois. Celui qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il le croit. Dans notre corps, il y a branché dans notre cerveau la recherche permanente du plaisir, c'est une envie qui se renforce en fonction de comment est-ce qu'on l'alimente. Par rapport à ça, du coup, on a deux choix. Soit on l'éteint, soit on l'accepte et on vit avec. Quand on l'accepte, on va avoir plusieurs niveaux d'acceptance, soit on va juste la maîtriser, soit on va passer vraiment dans la déraison, déraison complète, et notamment, c'est le mécanisme qui va se mettre en place dans ce qu'on appelle le renforcement du cycle du plaisir. C'est ce qui fait que quand on prend par exemple une substance psychotrope qui va nous apporter de l'endorphine, donc l'hormone du plaisir, notre cerveau va apporter une réponse positive et va nous dire « Si tu peux reprendre cette substance, eh bien moi je vais t'apporter du plaisir ». Et c'est ça qui va entraîner, d'une certaine manière, la dépendance. Parce que, en fait, on n'est pas forcément dépendant de la substance en tant que telle, mais on est dépendant envers la réponse que notre cerveau va apporter à cette substance. Là où il va y avoir un problème, et notamment un problème qui est très présent dans la société moderne, c'est qu'il est facile d'obtenir énormément de plaisir de manière très simple maintenant. Il y a énormément de substances psychotropes dont on ne soupçonnerait même pas l'existence. L'une d'entre elles, notamment, c'est le sucre. Le sucre raffiné nous apporte énormément de plaisir et en fait, quand on en mange, on a une réponse de notre cerveau qui va nous dire « ça, c'est quelque chose de bon, il faut absolument que tu en manges. » Pourquoi est-ce que c'est un problème Parce que biologiquement, notre corps n'est pas adapté pour une société où on a autant de sucre. à l'origine, le sucre, c'est une denrée très rare, et si on pouvait mettre la main dessus, c'était un avantage, puisque ça permettait de passer l'hiver sans craindre de souffrir, de souffrir la faim, de souffrir du froid, parce que tout simplement, on avait suffisamment d'énergie emmagasinée pour pouvoir passer un hiver tranquille. Dans la société moderne, le sucre est disponible en permanence. En fait, dès qu'on va manger des aliments qui sont pré-préparés, ce qu'on appelle la nourriture industrielle assez classiquement, en fait, il va y avoir du sucre dedans, et parfois des degrés qu'on ne peut même pas soupçonner. C'est assez facile de trouver des plats préparés où il y a entre 5 et 10% de sucre rapide. Entre 5 et 10%, c'est énorme. Pour donner une idée, le coca c'est
1: 11%, et
0: tout le monde voit le coca comme étant une masse de sucre sur pâte. Et dans certains plats préparés, on peut se retrouver dans certains cas avec pas loin de 10% de sucre rapide. Donc exactement la même chose que si on avait des morceaux de sucre dans notre pizza, de la même chose qu'on a pu voir les pubs avec des morceaux de sucre qui remplacent notre coca. Là où il y a un deuxième problème, ça va être dans le mécanisme d'accoutumance. Notre cerveau, quand il va être exposé en permanence à la même substance, il ne va pas réagir tout le temps de la même manière. Au début, il va avoir une réaction qui est très forte, et cette réaction va être vraiment ce qui va nous apporter de l'attrait initial. C'est ça qui fait qu'on apprécie une chose à la base, c'est la quantité de plaisir que notre cerveau va fournir. Au fur et à mesure que notre cerveau va être exposé à la même substance, il ne va pas forcément toujours donner la même réponse, et cette réponse va aller en diminuant quand on est exposé à la même quantité de substance qui nous apporte du plaisir. Si je prends tous les jours 10 grammes de sucre, je ne vais pas avoir la même réponse de mon cerveau tous les jours. Au fur et à mesure mon cerveau va moins apprécier ce que je lui fournis. Et pour avoir la même réponse, la même quantité de plaisir que ce que j'avais au début, il va falloir que je mange de plus en plus de sucre. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir des, des régimes alimentaires qui vont complètement se modifier, où finalement on va être tellement habitué au sucre, qu'on va rechercher de plus en plus de sucre, dans notre nourriture, l'idée étant de pouvoir avoir le même plaisir en mangeant que celui qu'on avait au début. Ce mécanisme d'accoutumance, c'est ce qui notamment va créer tout ce qui est les dépendances, et notamment tout ce qui est dépendance forte, et on pense aux psychotropes, et tout ce qu'on va appeler les drogues de manière générale. Les drogues, c'est tout ce qui va apporter du plaisir, mais pour lequel il va falloir prendre des doses de plus en plus importantes pour que le cerveau donne une réponse similaire. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ça Si on choisit d'accepter la notion de plaisir, il y a le risque permanent de tomber du mauvais côté du rasoir. Parce que finalement, quand on accepte de décider de maîtriser la réponse de notre cerveau aux différentes substances qu'on va avoir, on est vraiment sur le fil du rasoir à faire attention à ne pas tomber dans l'accoutumance et donc à ne pas tomber dans une dépendance. Si on refuse ce combat, l'autre versant de ce choix, bien finalement on va être dans ce que j'expliquais plus tôt, la frustration permanente. et en fait, les études ont montré par rapport aux enfants et les marshmallows qu'il y a un certain nombre de personnes qui, dès la naissance, en fait, dès l'enfance, sont incapables de résister de manière permanente à
1: cette frustration, à cette tentation. Et du coup,
0: le seul choix qu'il y ait qui permette de résister complètement à cela, c'est vraiment de se restreindre en permanence et de choisir de ne plus écouter le besoin fondamental de notre corps qui nous dit « moi j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de ces choses-là » et notre corps va nous induire en tentation. Pour résister à cette tentation, il y a donc une seule possibilité et cette possibilité c'est de complètement se fermer dans notre relation avec notre corps. Bien souvent, cette fermeture, ça va ressembler à ce qu'on appelle quelqu'un qui est mort à l'intérieur. Et en fait, on va être obligé de fermer notre corps, fermer notre cœur, aux stimuli extérieurs pour vraiment prendre le contrôle, être dans un contrôle permanent. Et ce contrôle permanent fait qu'on perd cette vitalité, cette sensation de vie qu'il y a envers les autres humains.
1: Et on devient au fur et à mesure mort à l'intérieur.
0: Si on accepte à l'inverse, on va s'éloigner forcément de certaines valeurs qui ne sont pas compatibles avec la folie du moment. La tempérance, puisque la folie du moment, le plaisir instantané, est l'exact inverse de la tempérance. Par exemple, si on fait le choix d'accepter le saut en parachute, eh bien, on va s'éloigner de l'écologie qui peut être une de nos valeurs. Si on accepte de rire à des blagues qui sont plutôt d'un numéro noir, je pense à, à Coluche Une bonne partie de ces blagues sont des blagues qui sont discriminatoires, mais elles sont drôles objectivement parce que elles mettent le point sur quelque chose de sensible. Il y a d'ailleurs tout un débat sur est-ce que l'humour doit être censuré, et je vais pas porter le débat maintenant, mais si on accepte de rire à ces blagues
1: qui sont discriminatoires, finalement, on perd un peu la notion de respect. L'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas le faire, mais il y a une vraie opposition de style entre le
0: bonheur et la joie, et pour moi c'est un combat que j'ai mené, c'est un combat où j'ai essayé pendant très longtemps de restreindre mes émotions, j'ai essayé pendant très longtemps de verrouiller qui j'étais à l'intérieur, et finalement j'ai vraiment eu cette sensation très forte de devenir mort à l'intérieur. Et finalement c'est le combat compliqué que celui qui aspire au
1: bonheur doit suivre, est-ce qu'il choisit d'être mort
0: à l'intérieur ou d'être en désaccord avec ses valeurs, ce qui ne l'emmène pas vers le bonheur? C'est la raison pour laquelle le bonheur est extrêmement difficile
1: à trouver et extrêmement difficile à accomplir.
0: Le bonheur en tant que tel est donc presque plus qu'un objectif, mais carrément une utopie, parce que il faut être dans un contrôle permanent, et être dans ce contrôle permanent, c'est quelque chose qui est douloureux et finalement est surhumain. Dans le sens que c'est à l'inverse de ce pourquoi notre corps est construit
1: et n'est donc pas humain. C'est au-delà de l'humain. C'est pourquoi, à mon sens, le bonheur est une utopie plus qu'un objectif. Bonjour, bonne soirée, ou bonsoir. C'était Arthur, et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin.